0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva estación, a esta nueva etapa de cambio de agujas. Y hoy tenemos entre nosotros a Facundo. ¿Qué tal Facundo? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Cristina, gracias por invitarme a tu programa. Un placer.
0: Igualmente. Facundo, cuéntanos un poco de tu vida.
1: Realmente este maquinista conoció al gran maquinista, nuestro señor, eh, a través de la, de la cercanía de, de verdaderos amigos que en determinado momento me, me invitan a un retiro de conversión y fue realmente sin ser una persona que esté inmersa en el ambiente del, del mundo ya que me dedicaba al deporte de una manera competitiva y eso me preservaba determinadas eh, determinadas acciones. Bueno, eh, este ambiente, este nuevo ambiente a partir de, del retiro de conversión, eh, descubro nuevos horizontes, descubro la verdad eh, y no solamente es un convencimiento psicológico o una idea, una es realmente la presencia de una persona, bueno, de la Santísima Trinidad en definitiva, eh, viva dentro de uno. es Aunque uno no lo crea, es, es una presencia real que nos va haciendo mejores, ¿no?, por su por su gracia, ¿no? Así comenzó un poquito la mi, mi experiencia, mi relación con nuestro Señor, y ahí empecé queriéndolo tener a Él, eh, y queriéndolo contagiar a él. Yo apenas salgo del retiro, eh, quería subirme al autobús y gritarle a todo el mundo lo que me había pasado porque era algo tan hermoso que no quería guardármelo eh, para mí mismo. ¿no? El ardor apostólico tiene, tiene que tener esa sincera base de querer buscar el bien del otro, eh, queriendo contagiar ese bien tan grande, incomparable. Eh, que uno ha vivido, que uno ha encontrado. ¿no? Después de andar cierto tiempo en este camino de la conversión, eh, que no es un camino, es un camino al que mucha gente se siente llamado, nuestro Señor toca, hay mucha gente que a nuestro Señor le dice que no. Y bueno, Santa Teresa hace referencia a esto, que eh, realmente hay mucha gente que lo abandona prefiriendo una vida anterior, ¿no? Volver al mundo, decirle que no a nuestro Señor, porque le enamoró, eh, digamos, todo lo que es eh, lo lindo, lo, lo gustoso, pero no cuando nuestro Señor ya empieza a ponerse serio en esta tarea de trabajar en el alma y a convivir también un poquito de su cruz, ¿no? Para, bueno, para cristificarnos en definitiva. Después de mi retiro, es un tiempito que que le dedico a la formación, eso creo que también es muy importante, porque el verdadero apóstol tiene que estar fundamentado en la verdadera doctrina. Eh, me he devorado a Arroyo Marino, el Catecismo de la Iglesia Católica, para arriba, para abajo, me iba de vacaciones con mi amigo, mis amigos a la plaza y yo me llevaba estos libros, porque y no como una obligación, sino como que realmente tenía hambre de Dios. Eh, y esto también ha eh, consolidado mi formación, que es una herramienta indispensable también para poder hacer un apostolado eficaz, porque eh, si uno es una herramienta de verdad, de la verdad con mayúscula, mientras eh, más cerca esté, más unido a la verdadera doctrina, al magisterio de la iglesia, eh, más eficaz va a ser la acción de Cristo en uno, eh, en, en los demás, ¿no?
0: Sabemos que tienes una hermana carmelita descalza. Sí. ¿En qué modo influyes en tu hermana para que ella encuentre su camino hacia Dios?
1: Una de las eh, personas más cercanas a mí es mi hermana inmediatamente mayor. Eh, y es a ella que, bueno, eh, bueno, ha pasado un tiempo, un tiempo de formación, un tiempo de mucha oración, eh, y a partir de esto y de todo lo que me iba pasando a mí que, y veía que día a día se consolidaba, que no era una, una cuestión de un momento, una linda película que me pasó, una hermosa noche de fiesta, sino que era algo que realmente se consolidaba en mi persona. Eh, las manifestaciones exteriores se fueron haciendo eh, más concretas y en el caso de mi hermana, bueno, de rodillas le llegué a pedir que asistiera a uno de estos... Eh, campamentos que organizaban la misma gente que organizaba estos retiros y bueno, accedió después que le supliqué eh, mi hermana una persona eh, realmente muy bella
2: eh,
1: la tocó la gracia, accedió eh, ella en este momento cuando hace el retiro también estaba de novio con una persona que quería mucho eh, termina este retiro y trata de traer a, a, a su novio a esta nueva vida eh, lo llevábamos a misa de siete de la mañana a esto a lo otro intentamos hacer eh, bueno eh, que él también sobre todo ella no, que él también eh, digamos tiraran para el mismo fin ¿eh? querían eh, llegar a que su familia llegara a Dios eh, por hacho por B los caminos de, de la vida, se pelea con este chico, eh, se pone novio con otro chico que realmente tiene las cosas muy claras, pero eh, lo que Dios pretendía de ella era muchísimo más hermoso. Así que eh, compartíamos director espiritual en ese momento y bueno, mi director espiritual en un momento me llama y me dice Facundito te tengo que dar una noticia, eh, tu hermana Danielita se va a Carmelita Descalza bueno, me puse a llorar delante del sacerdote llegué a casa esa esa noche llegué tarde estaban todos durmiendo y lo primero que hice, esto no lo sabe ella no lo sabe nadie me parece es llegar hasta los pies de su cama y besarla en la frente porque Qué realmente, bonito, eh, y después me cerré de nuevo en la pieza a llorar como un niño porque era un regalo eh, realmente grandísimo el que grande, nos daba grande. el que nos daba Dios Después, bueno, las cruces de su vocación con la familia, pero bueno. gracias a Dios, eh, Dios no se deja ganar en, en generosidad. no Y fue arreglando todas las cosas para que mi familia fuera comprendiendo eh, que eh, mi hermana cumpliendo la voluntad de Dios es realmente feliz.
2: ¿Mm?
1: Y esa felicidad que veían en mi hermana por cumplir la voluntad de Dios, que es realmente la felicidad que debe brotar de todo apóstol cumpliendo la, la voluntad de Dios es la que contagió a, a mis padres y es la que les hizo pensar ¿por qué estoy sufriendo si mi hija aquí encerrada? ¿Está feliz? cada vez que vengo la veo más feliz. más feliz así que bueno, ya lleva cerca de 20 años de, de Carmelita Descalza qué bien. y una, una bendición para para la familia
0: ¿Estás casado, Facundo?
1: Sí, casado, dos hijos, me he casado de, de mayor. No me arrepiento de haberme casado de mayor, me casé a los 36 años. Y no me arrepiento porque fue una, una gracia de Dios también el poder haber dedicado mi toda mi, mi juventud al, al apostolado. Una vez que yo me, me convierto... Eh, en el grupo al que me incorporo, además de la formación, eh, bueno también daban determinadas orientaciones. Y había mucha gente que se dedicaba a la educación. Y el sentido es porque bueno después del sacerdocio, una de las acciones directas sobre lo, la juventud es digamos el, el profesorado, ¿no? el que llega realmente, el que comparte mucho tiempo, el que llega cuando el alumno se abre al corazón de los alumnos. Entonces también me entusiasmó la, la, la labor docente. Y a la par de mis estudios universitarios, que los cursaba de noche, podía dedicar toda la mañana a dar clases de, de formación humana, que era religión, eh, a los alumnos. Comencé con alumnos de, de primaria, sí. de primero, de segundo, uh -huh. de tercero. Eh, y después pasé a, a los más grandecitos, alumnos de, de, ya de secundaria. De secundaria. Y fue ahí que, bueno, con los alumnos de secundaria que realmente, por gracia de Dios, hemos realizado un montón de, de actividades y con la misma perspectiva, no solamente que sea un, un barniz emocional, sino tratar de que la gracia opere eh, adentrándonos en los corazones de, de esas personitas eh, y lográndoles una, una fuerte formación ¿sí? para que tengan, eh, digamos, eh, bases sólidas y concretas de, de, de lo que van a profesar después ¿no? esa labor ha dado frutos, bueno conformamos un grupito que se llaman eh, los amigos de la cruz eh, aquellos que quieran dar un pasito más adelante en eh, la entrega a, a nuestro señor y de hecho bueno, eh, ahora 15 años que se conformó ese grupo ese, y ese grupo continúa con, con vida es un número fluctuante ...y totalmente libre y voluntario la, la asistencia... ...el que vea que va a poder comprometerse... ...sinceramente para poder da, dar más... Eh, ...lo hace a la luz de la carta... ...de los amigos de la Cruz... ...así que... ...muy contento por esa por esa labor... ...realizada con los jóvenes... Sí. qué bien... ...yo vine a estudiar aquí a, a Madrid en el 2003... En el 2004 eh, yo me iba a volver a Argentina a armar un colegio. La fundación que eh, sabía del proyecto y que me trajo para estudiar me becó todo. Eh, me ofrece la dirección de un colegio en Alicante. Eh, colegio Jesús María, Colegio Montepríncipe y un nuevo colegio como subdirector en San Chinarro. Y este nuevo colegio de San Chinarro, lo primero que, que hicimos... Eh, fue redactar una carta A bueno cerca de 400, 450 eh, religiosos y religiosas De toda España Para poner en oración Los frutos del futuro colegio O sea, eh, creo que es una empresa tan importante Y hay sí. unos frutos de, espirituales tan importantes Ahí cada alma vale eh, el universo Que eso, digamos, es para mí indispensable desgraciadamente eh, creo que es poco frecuente que un profesor rece mm, por cada uno de sus alumnos sí, bueno, rezo por los alumnos al tum, -tum a la rápida pero realmente con, una, con un deseo de, mm. de que Cristo actúe en ese alma en concreta y yo nombrar con nombre y apellido a mi querido alumno son herramientas que tenemos nosotros en la mano y que debemos utilizarlas para poder eh, digamos, ser eh, hacer posible la eficacia de la gracia en, 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 en los demás ¿no? Y mm, creo que esas pequeñitas cosas que no son nada nuevo eh, Son poco, poco utilizadas Y si digamos tiráramos más de estas, de estas cosas Creo que sería más fácil la labor del profesor Para hacer su actividad de apostolado Tanto en las familias como en los alumnos
0: como los, compañeros. Como los
1: compañeros. Ese es otro, otro tema. También el profesor que realmente vive la fe, procura la fe en sus compañeros, es un profesor que acata la autoridad, respe respeta la autoridad, con humildad sabe pedir perdón, con humildad sabe escuchar consejos, sabe pedir consejos. Eh, y es otro ambiente el que eh, la persona que vive la fe puede crear en el, en el colegio y crear un ambiente de trabajo donde reine la fe, donde se priorice la fe, por el bien que le hacen a, a los alumnos. Un alumno en un aula, eh, el profesor entra por la puerta de la clase y al tercer paso ya sabemos el estado de ánimo que tiene. Eh, bueno, en un profesor eh, apóstol, ese estado de ánimo debe ser un estado de ánimo estable, un estado de ánimo eh, siempre alegre, siempre que de entrega, eh, qué sé yo, uno se pone en la en la situación de los apóstoles, y no creo que se haya encontrado un día a nuestro Señor Jesucristo súper alegre y otro día súper triste, no. Tenía una estabilidad que es propia, digamos, de, de, de los santos y esa es la que debemos procurar también nosotros para eh, poder hacer fructíferas nuestras clases. Que el alumno no se encuentre con nuevas situaciones frente a mí. Y en el mundo que vivimos, eh, la inestabilidad emocional es cada vez más a la orden del día y bueno, somos eh, realmente eh, digamos caemos bajo la, la inestabilidad emocional muy muy fácil porque no tenemos una sólida espiritualidad ¿no? como educador
0: a veces es complicado Evangelizar en un ambiente en el que niños o compañeros, incluso los papás de estos niños, no abrazan la fe igual que la podemos abrazar nosotros. ¿Cómo llevas este punto de, a veces, un poco de confrontación? ¿Cómo sí. lo llevas?
1: Eh, se sufre, se sufre mucho, mm. porque realmente en la figura de un padre y que tiene a sus hijos que no, no quieren aceptar lo bueno eh, hay sufrimiento no creo que el verdadero apóstol nunca tiene que menospreciar a quien tiene adelante y lo tiene que amar por sobre todas las cosas y eso tarde o temprano termina dando fruto digo menospreciar en el hecho de de, bueno, este ya no se convierte o creer que uno tiene la potestad de, de dejar a alguien de lado por el hecho de que no responde a las expectativas propias el alma tiene sus tiempos Dios tiene sus tiempos creo que para mí la base del colegio católico por un lado la excelencia académica en el sentido de poder no, no, no una discriminación del que no llega tampoco eso tratar de sacar lo máximo que, que puedo de él ...y seguramente voy a encontrar algo... Eh, ...será bueno en matemática... ...malo en lengua... ...será un genio en música... Eh, ...será espectacular en deporte... Eh, ...para mí un colegio católico... ...una de las... Eh, ...columnas... Eh, ...es la excelencia académica en ese sentido... ...y esta segunda columna... ...de un espíritu apostólico... ...de obras... ...que sí... ...pero... ...sino aquel que nace realmente del... ...del apóstol... Eh, ...que se debe en deuda de, de amor, dice, si me amas, cumple mis mandamientos, eh, no está diciendo nada raro. Y uno perfectamente, más allá o más acá, sabe cuando está o no metiendo la pata. Esto lo digo por un montón de profesores que trabajan en, el, en, el, en la católica y que por ahí ni saben si viven en gracia. Y esta segunda columna de un espíritu apostólico, de apostolado en un colegio, tiene que que viva en gracia y que procure su propia santidad, ...con un, un hambre... ...que realmente contagia a sus alumnos.
0: Subrayo en negrita... ...y... ...lo pongo en grande... ...el rezar por cada alumno... ...con nombre y apellido... ...el rezar por cada persona que conocemos... ...con nombre y apellido... ...el ser padres y madres fecundos de la humanidad... ...y rezar por todos ellos... ...me ha gustado, me ha gustado Facundo... ¿Cómo vives esta evangelización en casa, con tus pequeños, tu mujer, bueno, familia?
1: <ríe> en casa, bueno, eh, por sobre todo eh, en el ámbito personal y privado es eh, lo mismo que aplico a mis alumnos, eh, lo aplico para eh, la santidad de, de mis hijos y de los futuros que Dios me vaya a enviar, y también la santidad de, del, del matrimonio. Eso es evidente, ¿no? Que todo matrimonio católico lo hace o lo de, lo debería hacer. Eh, afortunadamente tengo, eh, por gracia de Dios, la, la compañía de una, de una persona que eh, también busca eh, la santidad, desea la santidad. Y todas estas cosas las compartimos, eh, la, las potenciamos. Eh, y eso hace mucho bien, eso hace mucho bien. Realmente un apóstol que tiene por las situaciones de la vida al lado a una persona que no comparte o no ve la, la misma perspectiva de vida que el apóstol vive porque se haya convertido una vez casado o por lo que sea, eh, es un sufrimiento extra, eh. es realmente un sufrimiento. Y el poder compartir este deseo de santidad. ...hace que cualquier situación sea superable... ...cualquier situación... ...gracias a, a la asistencia de, de nuestro Señor.
0: Aunque los pequeños son muy pequeños... ...el, el mayor que tiene tres años... ...no me equivoco... Sí. ...¿cómo educáis ya a ese mayor... ...que es más consciente de las cosas... Sí, el, ¿Qué materiales.
1: No, es el ejemplo, el ejemplo, es mucho el ejemplo. Se me olvida de rezar cuando lo estoy vistiendo, o sea, esto es truco también, no es una, eh, uh, el matrimonio perfecto, todos los días a las 7.45 está rezando, no, no, somos un matrimonio común y corriente, y me levanto y me olvido de rezar, pero a la puerta de la escuela no se me escapa, me arrodillo, me, arrodillo, me agacho, el paradito, Pedro nos olvidamos de rezar, el nombre del padre dijo... ...y nos mirarán que estamos rezando... ...pero rezamos... ...no dejamos pasar una... Eh, ...si se me pasa... ...se me pasa... Eh, ...bueno, por dormido me, me embromo... ...pero eh, cuando me acuerdo y que no lo hice... ...es el momento de, de hacerlo... ...y creo que esa constancia... En, en, ...en estos pequeños gestos... ...que son nada... ...ahora a la, a la edad de ellas de ellos... ...van marcándole la vida... ...al bendecir los alimentos... ...el que se sepa presignar ...el silencio en la iglesia... Eh, en, en la capilla eh, bueno, ya se sabe el Padre Nuestro se sabe la Ave María, se sabe el gloria eh, aprendió hace poquito Sagrado Corazón de Jesús en Vos Confío son cosas tan, tan pequeñitas pero que son un mundo de riquezas para, para su alma que, que bueno, no es gran truco no es simplemente tener eh el auxilio de un buen ángel de la guarda, pedírselo siempre, que no me olvide educar a mi hijo católicamente y ponerlo en práctica apenas me acuerde. No, no dejar pasar una, no dejar pasar una.
0: Fenomenal, Facundo. Facundo, ha sido un placer. Muchísimas gracias por, por venir, por expresarnos tu testimonio, por hacernos partícipes de tu vida. ...por darnos unas pequeñas pinceladas... ...muchísimas gracias por todo Facundo...
1: ...de nada, gracias a ustedes y simplemente... ...que bueno, no quería estar aquí... ¿eh? ...pero nada pedir, nada rehusar... ...y me dejé llevar y aquí estoy... ¿no? ...te lo agradecemos... ...yo sabrá por qué... ...ojalá que sirva para que... ...bueno, toque sí. la gracia en algún alma... ...y que simplemente aquellos que estén escuchando... ...y que les pueda servir de algo... Eh, la vida se nos escapa ¿Mm? Quizás tú vivas 40 años más 50 años más 60 años más ¿Cuántos más quieres vivir?
0: ¡Ah! Lo ¿Cuánto? que Dios quiera Lo que
1: Dios quiera ¿Y tú cuánto quisieras?
0: Lo que Dios quiera
1: Suponte Yo me monto en su tren 50 años más
0: Venga, 50 años
1: Se pasan años. así Uf. Se pasan así Y no creo que No vale la pena perder Un instante Sin eh, procurar Y desear la santidad Con muchísimo ardor Muchísimas ganas Porque eh, realmente no hay persona más feliz que el santo porque mmm, vacío de todo está lleno de Dios ¿Mm? y Dios eh, es todopoderoso eh, te inunda, te colma te llena de felicidad tenemos nuestros bajones, tenemos nuestras cruces tenemos eh, Dios permite nuestro Getsemaní, gracias a Dios pero bueno, en definitiva lo que es, aquellas personas que por gracia de Dios están consolidados en la, en la fe eh, saben de qué se trata y, bueno, Dios quiera que lleguen a la, a, a la santidad.
0: Dios lo quiera, Dios lo quiera. Muchas gracias, Facundo. Ah, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos un día más. Gracias.